0: SRF Audio
1: Das Tagesgespräch mit Caroline Arn.
0: SMRI, Schweizerische Menschenrechtsinstitution. Es war ein langer Weg, bis es das in der Schweiz gegeben Im Mai 2023 wurde sie gegründet. Stefan Schlegel, der ist jetzt der Direktor. Willkommen in der Sendung.
1: Danke, schön, dass ich da sein darf.
0: Sie haben erst Anfang Monat angefangen und jetzt schon die ersten Interviews, die Sie zu dieser neuen Institution geben. Wie ist es Ihnen Mut?
1: Es ist eine spannende und eine intensive Zeit für mich und für das SMRI als Ganzes. Aber wie Sie gesagt haben, es hat eine lange Vorgeschichte. Wir mussten lange darauf warten, um operativ zu werden. Und darum freuen wir uns jetzt auch, dass es losgeht. Ihr seid
0: Europarechtler, Völkerrechtler, habt zu Eigentums- und Migrationsrecht geforscht. Was ist eure Motivation, jetzt Direktor von neuen Menschenrechtsinstitutionen zu sein?
1: Also es gibt mindestens drei Gründe, die das zu einer wahnsinnig spannenden Aufgabe machen. Das eine ist das Thema, die Menschenrechte. Das, ist das Thema, das mich dazu bewogen hat, Jurist zu werden und Rechtswissenschaftler zu werden. Das Thema, das mich meiner Lebtik begleitet hat, das ist aber noch spannend.
0: Also Menschenrecht und er tut man Recht studieren. Warum?
1: Ich mag mich noch erinnern, als Kind, das muss in der vierten Klasse sein, dass ich das erste Mal mit der Idee konfrontiert worden bin von Menschenrecht. Mit der Idee, dass Menschen Recht haben, aufgrund von ihrer Eigenschaft als Mensch, will sie Menschen sind. Recht, wo man sich nicht muss zuerst verdienen und Recht, wo man nicht kann verlieren kann. Und Recht, wo eine Aufgabe haben, die Würde und die Freiheit für jedem Einzelnen zu schützen. Und das ist eine Idee, wo mir schon ganz früh als Kind ungeheuer eingeleuchtet hat und mich elektrisiert hat und ich das Gefühl hatte, das wäre ein Instrument, um die Welt ein bisschen einen besseren Ort zu machen. Und das wäre ein Thema, wo man sich könnte ein Berufsleben lang damit befassen Das wäre etwas Sinnvolles ähm, zu machen. Und das hat mich dazu bewogen, Just zu studieren und nachher dazu bewogen, äh, Rechtswissenschaftler zu werden und mich mit Themen zu befassen, die besonders exponiert sind in Menschenrechtsfragen, zum Beispiel mit der Migration und und das hat mich auch dazu bewogen, immer ein bisschen aus der Distanz, aber trotzdem immer interessiert mitzubeobachten, was passiert mit dieser Idee und mit der Forderung von einer nationalen Menschenrechtsinstitution in der Schweiz.
0: Er hat jetzt aber einen Punkt aufgeführt, warum das der, oder welche Motivation, er der heute ist, da der Direktor ist. Was sind die zwei anderen Punkte?
1: Was dazu kommt zu dem spannenden Thema ist die sehr spannende Position, wo die, die SMRI hat, dass sie einerseits offiziell ist, dass sie eine gesetzliche Grundlage hat, dass sie vom Bund eingerichtet wird, aber dass sie auf die andere Seite unabhängig ist. Sie ist nicht eingelitert in die Verwaltung. Das ist ungeheuer ein spannender Ort zum zu sein, zwischen der Zivilgesellschaft und der Behörde, zwischen dem Internationalen und dem Nationalen, zwischen dem Bund und den Kantonen und dort eine Brückenfunktion haben, im Dienst der Menschenrechte eine Übersetzungsfunktion zu haben, eine Vermittlungsfunktion zu haben. Das ist eine, ungeheuer eine interessante Zwischenposition. Und das, Entschuldigung, ja, das war der zwei. Und der dritte Punkt ist natürlich der, der Moment jetzt, also dass es die Möglichkeit gibt, das von ganz neu aufzubauen, quasi in ein Lehrbüro Büro und dort dann einfach mal anzufangen zu arbeiten und die ganz grundlegenden Pflege einzuschlagen und die ganz grundlegende Entscheid mitzuhelfen, zu fällen und zu prägen. Das ist vielleicht der spannendste Moment überhaupt im Leben von dieser Institution und das ist ein Privileg, das wahrscheinlich nur einmal im Leben kommt, dass man bei so etwas mitmachen kann.
0: Menschenrecht, der hat jetzt vorhin so das grosse Ganze aufgezeigt, was sie bedeuten, aber jetzt, wo begegnet man denen im Alltag?
1: Also Eine Möglichkeit, auf die Frage zu antworten, ist, sich, wenn sie am Morgen aufstehen und die Zeitung und das Radio anmachen und dort eine Diversität von Meinungen hören, dann geht das nicht ohne Medienfreiheit. Und wenn sie nachher sich entscheiden, heute rauszugehen, statt ins Büro, dann ging das nicht ohne Bewegungsfreiheit. Und so weiter und so fort. Ganz viele Aspekte, wie wir unser Leben gestalten, wie unser Leben Qualität überkommt. Die Art, wie wir im Leben Sinn geben, mit wem das wir unser Leben verbringen, das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit und das hängt ab vom Menschenrecht. Und oft wird man sie erst dann realisieren, wenn sie nicht mehr da wären.
0: Also zum Beispiel Corona. Denn sie sind ja breit diskutiert worden.
1: Bei Corona, das ist ein sehr schönes Beispiel, weil dort ein Haufen von den Qualitäten, die ich jetzt beschrieben habe, auf einmal weggefallen sind und man nicht mehr Zeit mit der Familie verbringen ohne weiteres. nicht mehr sich frei bewegen, nicht mehr in ein Restaurant gehen oder nicht mehr können als Gastronom Dienstleistungen anbieten. Und dort hat man gemerkt, wie einschränkend das ein Leben ohne Menschenrecht wäre und wie, wie heikel dass es wird, wenn ein Staat sich kann auf eine Notsituation berufen und darum viel drastischer eingreifen ins Leben von uns, als das normalerweise der Fall ist.
0: Dann hat es eben eure Institution noch nicht gegeben. Schauen wir doch zurück auf die Entstehungsgeschichte. Die Schweizerische Menschenrechtsinstitution ist noch sehr jung, aber sie hat eben eine lange über 20-jährige Entstehungsgeschichte. Der Anfang ist eigentlich der Beitritt der Schweiz zur UNO 2002. Das ist so die Grundlage von dieser Menschenrechtsinstitution.
1: Ja, wenn man weg könnte man sogar noch weiter und das Ende vom Kalten Krieg und der äh, Optimismus, was es dort gegeben hat und die äh, Renaissance, die Menschenrechte erlebt haben. Und es hat eine grosse Konferenz gegeben im 1993 zu dem Menschenrecht und ein Beschluss, ein Konsens, der entstanden ist aus, dem, äh, aus dieser Konferenz ist die Forderung sei, dass eigentlich alle Staaten nationale Menschenrechtsinstitutionen einsetzen sollen. Und es ist eigentlich noch ein bisschen voran, im Jahr 2001, wo ähm, eine grosse Koalition aus der Zivilgesellschaft in der Schweiz entschieden hat, dass sie kämpfen für eine nationale Menschenrechtsinstitution und dann Ende 2001, wo es zwei parlamentarische Initiativen gegeben hat, um so eine Menschenrechtsinstitution einzurichten. Und es ist von dort an, wo dann eigentlich Müllner in der Schweiz haben angefangen haben
0: Du hast gesagt, es betrifft eben verschiedene, viele verschiedene Länder. Die Schweiz ist da ein bisschen Schlusslicht jetzt mit der Einführung dieser Institution.
1: Ja, das gilt jedenfalls für den europäischen Kontext. In Europa haben die, den von der Länder schon länger als eine so und weltweit haben das eine Mehrheit von der Staaten. Über 120 Länder auf der Welt verfügen bereits über solche Institutionen.
0: Das ist ja vielleicht der Grund, dass wenn man von Menschenrechten oder von Menschenrechtsverletzungen, dann denkt man nicht gerade sehr an die Schweiz ist das der Grund, warum es dann auch viele politische Diskussionen hat, gegeben, ob es das überhaupt braucht?
1: Es gibt eine Reihe von Gründen und man könnte ja die Vermutung, die Sie jetzt geäussert haben, auch umdrehen und sagen, wenn alle davon ausgegangen wären, dass immer alles im Reinen wäre mit Menschenrechten in der Schweiz, dann wäre es ja völlig bedenkenlos gewesen, so eine nationale Menschenrechtsinstitution einzurichten. Es hätte niemand Angst haben müssen, dass die ihnen auf die Zeche tritt. Dann hätte man das einfach machen können. Und ganz so war es ja nicht. Gewesen. Es war ein sehr zäher Prozess, wie Sie gesagt, und das deutet darauf hin, dass die Vorstellung, dass jemand permanent lobbyiert für die Menschenrechte und eben permanent ein Schrittmacher ist für die Menschenrechte und permanent dort darauf hinweist, wo es Defizit gibt in der Menschenrechtsarbeit, eine Vorstellung ist, wo nicht allen gefällt und darum einen langen Kampf gebraucht hat, bis sich das hat durchsetzen und etablieren
0: Gut, aber das Argument ist ja, das war ja eher das, es gäbe schon genug private Organisationen, es gibt ein Ausbausnetzwerk von NGOs, wo sich wo der Bund auch unterstützt und wo sich ausschliesslich oder vor allem mit Menschenrechten befassen. Also das brauche ich es einfach nicht. Es hat ja schon genug, die sich darum kümmern. Das war mhm. ja ein Argument dagegen. Mhm.
1: Ja, das ist eben die Zwischenposition offiziell, aber unabhängig mit dem Gewicht von etwas, was eine gesetzliche Legitimation hat und öffentliche Mittel hat und ein generelles Mandat hat. Interessensvertreter von der Menschenrechtssituation ist in der Schweiz. Nicht Interessensvertreter von einzelnen Menschenrechten oder von einzelnen Gruppen, wo besonders Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind, sondern mit einem generellen Mandat. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal der nationalen Menschenrechtsinstitution. Das hat nach wie vor gefehlt in der Schweiz. Das ist eine wichtige Lücke. Gewesen. Die Erfahrung aus anderen Staaten zeigt, dass eine nationale Menschenrechtsinstitution wichtige Impulse geben. kann. Und darum ist es eine schöne Errungenschaft, dass die Schweiz jetzt auch eine solche Institution hat.
0: Ein anderer Vorwurf war der, dass es einfach Imagepflege ist, weil es so ganz viele Staaten gibt, wo regelmäßig Menschenrechtsverletzungen machen. Die haben aussergute Institutionen, aber eben Menschenrecht durch das oder sie durch das nicht viel besser. Also es ist einfach eine Imagepflege.
1: «Es wird nichts gemacht im internationalen Menschenrechtsbereich von Staaten, wo nicht mindestens zum Teil auch Imagepflege ist, wo nicht mindestens zum Teil Window-Dressing ist.» Und das muss man wahrscheinlich als Zivilgesellschaft und als nationale Menschenrechtsinstitutionen so nutzen, dass man sich das wie als, als Rückenwind äh, nutzt und sagt, ja, wenn ihr mit dem wollt, Imagepflege betreiben oder jedenfalls unter anderem Imagepflege betreiben, dann soll es das Recht sein, wir sind so unabhängig, wir haben die Kapazitäten, um über die Imagepflege heraus einen realen Unterschied zu machen. Und das ist aber wahrscheinlich die Ambivalenz, die ein Haufen nationale Menschenrechtsinstitutionen haben. Dass sie sich ein bisschen kalter werden, so Imagepflege und nachher aber anfangen, der Wirkung zu und eine wichtige Dynamik zu haben. Und das ist, das ist das Interessante an dieser Unabhängigkeit.
0: Ihr habt ja jetzt erst Anfang Monat angefangen, also ihr habt die ganze Geschichte, die umstrittene Geschichte nicht miterlebt. Ist das eher ein Vorteil oder ist das ein Nachteil?
1: Das ist Im Moment ist das vor allem eine Herausforderung. Ich bin am im Hoffen, im und im Nachlesen und im Allmählich verstoh verstehen. Ich bin am Hoffen, Leute zu kennenzulernen, die involviert waren in diesen Prozess. Aber über lange Sicht könnte es gut ein Vorteil sein, wenn ich mir die Geschichte mal erschlossen habe und einen Überblick habe über die, will es wäre wahrscheinlich fast nicht möglich, in diesen langen Prozess aktiv involviert zu sein, ohne einen hohen Konflikt mit die Rolle zu bringen und Belast auf, wo entstanden ist in dem Prozess. Und, und ich hatte den Vorteil, ohne den Belast an die Aufgabe zu kommen. Und gleich
0: habt ihr ja am Anfang gesagt, ihr habt das immer mitverfolgt. Also es ist nicht etwas, das ihr jetzt. Das erste mal gehört hat, oder das Inserat gelesen hat, sondern er hat die ganze Entstehung eben
1: quasi wie vor, als Forscher vor einer Außenposition beobachtet. Absolut, oder? Das ist, ich bin gleichzeitig an die Uni Bern gekommen, wie der Vorläufer von der nationalen Menschenrechtsinstitutionskompetenzzentrum Kompetenzzentrum für Menschenrecht an der Uni Bern entstanden ist, so quasi als ein Pilot, wo diese die die Anforderungen, die Unabhängigkeit noch nicht erfüllt und ja dem sie es entstehen aus der Nähe. Ich sehe immer von der Seitenlinie her, aber immer aus der Nähe, dann sehe, wie die Diskussion sich ein bisschen, ja, ein bisschen an die Grenze gestoßen ist, wie geht es das weiter und man sich dann dazu entschieden hat. Nein, wir versuchen jetzt die, die sogenannten Pariser Prinzipien, wo eben die Unabhängigkeit und die, die Generalität vom Mandat beinhaltet, zu erfüllen und zu schaffen der Nationalen Menschenrechtsinstitution.
0: Die hören das Tagesgespräch mit dem Stefan Schlegel. Er ist neu Direktor vom Menschenrechtsinstituts, das vor einem Jahr ist gegründet wurde. Schauen wir doch jetzt mal konkret eure Aufgaben an. Und ich möchte auch gerade ein konkretes Beispiel machen. Die Förderung der Menschenrechten in allen Lebensbereichen und auf allen staatlichen Ebenen in der Schweiz. Letzte Woche zum Beispiel hat der Menschenrechtsgerichtshof die Schweiz verurteilt, weil die Polizei einen Mann nur aufgrund von seiner Hautfarbe angehalten und kontrolliert hat. Hat es in diesem Fall irgendetwas mit eurem Menschenrechtsinstitut
1: zu tun? Ja, hätte Was wir jetzt in so einem Fall nicht machen könnten, wäre Einzelfallarbeit. Das heißt irgendwie die Aufgabe, wo jetzt der Gerichtshof da wahrgenommen hat, parallel dazu wahrzunehmen und dem Einzelfall Recht geben oder Unrecht geben. Aber was interessant ist an dem Fall und an vielen Verurteilungen vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, ist, dass sie strukturelle Probleme offenlegen. Und die strukturellen Probleme, an denen können wir arbeiten. Das sind Probleme in der Praxis, wie die Polizei mit Kontrollen umgeht in diesem konkreten Fall. Es sind aber auch Probleme, wie Beschwerden in diesem Zusammenhang nachher von der Gericht behandelt werden. Und zu beidem ist es jedenfalls denkbar, dass wir Regeln, Best Practices, Verfahren ausarbeiten und mit den Kantonen reden. In diesem Fall war es die Stadtpolizei. Da ist also auch eine Kommune, die involviert ist. Da sehen Sie, wie alle Ebenen der Staatlichkeit wichtig sind in den menschenrechts Tipps ge Inputs zu geben, wie man eben die strukturellen Probleme kann überwinden
0: kann. Also das heißt, es konkreter, geht auf die Polizei zu und fragt, können wir das mal anschauen eure Prozesse Prozessen? Wettet ihr gerne Beratung oder wie kann ich mir das ganz konkret vorstellen?
1: Wenn wir jetzt in, da, in dem konkreten Dossier, Racial Profiling, äh, werden aktiv werden, das ist im Moment noch eine offene Frage, aber ob es jetzt in dem oder in anderen strukturellen Problemen ich, wo die Menschenrechte damit herausgefordert sind im Moment, das sind genau mögliche Handlungsformen, wie wir tätig werden. Ja.
0: In der letzten Woche kam Davos auch in die Schlagzeile, weil ein Restaurant Jüdinnen und Juden verboten hat, Wintersportgeräte zu mieten. Ist jetzt auch das ein Fall, wo ihr zum Beispiel könntet intervenieren
1: könnt? Ich denke schon, dass das ein, ein sehr ein anschaulicher Fall ist. Wiederum, oder, wenn jetzt jemand würde zu uns kommen und sagen ich habe keinen Schlitten können mieten können dann müsste wir die Person enttäuschen oder vertrösten oder verweisen an eine Stelle, die ihr helfen kann. Wir persönlich könnten nicht den Fall an die Hand nehmen, weil wir sind kein Gericht und wir sind auch keine Ombudsstelle. Das dürfen wir nicht sein. Das ist das, was das Gesetz ausschließt. Hingegen könnten wir auch da wieder fragen, was ist denn das strukturelle Problem, das Problem, das dahinter steht, hinter dem Zwischenfall, das hat ja auch eine lange Vorgeschichte, und ähm, nachher mit der Tourismusbehörde Kontakt aufnehmen, mit dem Kanton Kontakt aufnehmen, Nehmen. es stimmt mir auch ein Fall zu sein, wo es vielleicht sinnvoll wäre, die Öffentlichkeit zu suchen und zu sagen, wir können ein Forum sein, wir können verschiedene Seiten in der Öffentlichkeit zusammen. Bringen und, und moderieren. Und es scheint ein Fall zu sein, wo es möglich ist, zu intervenieren und zu sagen, das sind Standards. So geht eine nicht -diskriminierungs-, ähm, eine diskriminierungsfreie Behandlung von spezifischen Gruppen. Das ist Antisemitismus, da muss man besonders darauf achten. Das ist antimuslimischer Rassismus, da muss man besonders darauf achten. Das sind Punkte, die man muss beachten muss. Das wäre eine mögliche Interventionsform in so einem Fall.
0: Hey, da jetzt schon ein Beispiel aus der Schweiz? in dem Monat, wo ihr jetzt da seid, wo ihr schon könnt sagen das ist ein Schwerpunkt oder das würde ich demal mal anpacken. Jetzt die beiden Fälle die sind kurzfristig, da könnt ihr mm -hmm. noch nicht konkret mm -hmm. darüber sagen, aber mm -hmm. gibt es etwas
1: aus der Praxis oder aus dem Alltag? Ich kann Ihnen im Moment noch kein konkretes Beispiel geben und das hat mit der Generalität vom Mandats zu tun. Im Unterschied zu einem Haufen anderen Akteuren im Feld des Menschenrechtsschutz und der Menschenrechtspolitik in der Schweiz haben wir ein generelles Mandat, das heißt, es geht um Menschenrecht grundsätzlich. Und wir sind im Wesentlichen jetzt dritte und ein Vorstand im Moment. Und wir werden einen sehr einen sorgfältigen Strategieprozess durchlaufen müssen, um Fragen beantworten. Wo wir jetzt die Schwerpunkt setzen innerhalb von dem riesigen Mandat? Wir werden uns sehr fokussieren müssen mit den weniger Ressourcen, wo wir haben. Und das ist ein, ein Prozess, wo wir uns ganz bewusst Zeit dafür, weil frühe Schritte sind besonders wichtige Schritte und die werden wir vorsichtig und nach sorgfältiger Reflexion machen.
0: Wir können ja vielleicht durchgehen, was auf eurer Webseite steht. Da kann man es vielleicht auch noch mal ein bisschen veranschaulichen. Also zusammengefasst steht dort, und ihr könnt zu jedem Punkt, wo nicht sagen, vielleicht sagen, was, was ihr da machen Dir dokumentiert und informiert über Menschenrechte.
1: Wenn Sie jetzt noch mal den Fall des EGMR nehmen, der wo letzte Woche in der Schweiz verurteilt worden ist, ist einer von den Kritikpunkten, es gibt zu wenig Informationen, es gibt zu wenig Daten über Polizeikontrollen. Um überhaupt zu beurteilen, findet die ohne eine rassistische Schlagseite statt? Das ist etwas, was der Gerichtshof kritisiert hat. Und dort zu dokumentieren, zu dem Daten zu sammeln oder jedenfalls Rahmenbedingungen zu definieren, unter denen Daten können gesammelt werden können. Das wäre ein Beispiel für so eine Dokumentationstätigkeit.
0: Und kommt da schon der zweite Punkt drei, der forscht zu Menschenrecht?
1: Genau, also der Übergang zwischen quasi äh, äh, soziologischer und empirischer Forschung zu fragen, äh, was ist denn überhaupt die Situation, wie viele Leute sind betroffen und in welcher Form, hat einen fließenden Übergang zu juristischer Forschung, zu rechtswissenschaftlicher Forschung, wo sich fragt, was sind denn rechtlich gesehen die Lücken, was sind Defizite, was sind die strukturellen Probleme, was sind die konzeptionellen Probleme und wie können die in der Praxis überwunden werden? Also das ist dann wieder so ein fließender Übergang von der Forschungsergebnis zu den Empfehlungen, und das wird das Feld sein, wo wir werden navigieren müssen navigieren.
0: Dir beraten Bund, Kantone und Gemeinden.
1: Nehmen Sie noch mal die zwei Beispiele, die Sie vorher erwähnt haben, die Schlittenvermütung des Davos und die, die Polizeikontrolle im Hauptbahnhof Zürich. In beiden Fällen sind wahrscheinlich alle staatlichen Ebenen in der einen oder anderen Form involviert. Das ist eine Kommune involviert in beiden Fällen und da gibt es einen kantonalen Rechtsrahmen und über der Übergang gibt es einen Bundesrechtsrahmen alle Staatsebenen in der Schweiz sind am stärksten fast Kantone, aber auch der Bund und auch äh, Kommunen in der Umsetzung des Rechts sehr stark involviert und dort, wo tatsächlich Menschenrechtsverletzungen passieren können, Im Strafvollzug, in der Bildung, in den Spitälern, bei Polizeikontrollen und so weiter. Und es ist an diesen Schnittstellen zwischen dem Einzelnen und der Öffentlichkeit, wo am meisten praktische Kenntnis muss vorhanden sie für Menschenrechtsarbeit. Und das wird der wichtige Teil sein von unserer Arbeit.
0: Ihr seid auch im internationalen Austausch, und das ist ja auch recht spannend, weil Menschenrecht im Moment mit, natürlich mit den Kriegen, die laufen, diskutiert, sei es Russland gegen die Ukraine, sei es aber auch der Krieg Israel und Gaza. Was betrifft da die Schweiz oder euch, jetzt euer Institut?
1: Also Zunächst einmal heißt internationalen Austausch ein bisschen anders wahrscheinlich, weil Menschenrechte die werden vom UNO-Menschenrechtsrat und nachher von spezialisierten Gremien innerhalb von der UNO zu den einzelnen Konventionen überwacht. Und es werden Empfehlungen geben den Staaten, wie dass sie ihre Menschenrechtssituation verbessern können. Und es ist in erster Linie die Arbeit, wo sehr arbeitsintensiv ist und sehr viel Sachkenntnis eben aus den Kantonen und aus den Kommunen braucht, die nachher für ein internationales Gremium müssen übersetzt und aufgearbeitet werden, wo es eben eine wichtige Brückefunktion auch geben für so eine nationale Menschenrechtsinstitution. Und dann gibt es natürlich die, die grossen Konflikte auf der Welt, die typischerweise verbunden sind mit grossflächigen und systematischen Menschenrechtsverletzungen. Und Dort haben wir insofern kein Mandat, dass wir uns nicht direkt zu dieser Situation äussern können. Wir befassen uns mit der Menschenrechtssituation in der Schweiz. Andererseits ist es ja nicht so, dass die Schweiz ein Container ist, der nach aussen abgeschlossen ist und sich selber genügt, sondern die Ereignisse haben in vieler Form einen Einfluss auf die Schweiz. Eben zum Beispiel in der Zunahme von Antisemitismus und antimuslimischem Rassismus. Es gibt Migrationsfragen, die ausgelöst werden durch so grosse Konflikte. Es gibt Fragen von Export, von der Regulierung, von Wertschöpfungsketten, die ausgelöst werden von so gibt Also Sanktionen? Äh, zum Beispiel Sanktionen, aber auch, das ist auch denkbar, also dass die Firmen ihre Praxis ändern müssen, in der Art, wie sie ihre Wertschöpfungsketten organisieren, um menschenrechtskonform zu handeln, ohne dass man sich schon im Bereich der Sanktionen befindet. Also eine Reihe von ganz wichtigen Interferenzen, was es kann, zwischen der Situation im Ausland und der Situation in der Schweiz und das sind natürlich auch sehr dynamische Situationen und da ist es unter Umständen auch wichtig, dass jemand eben so den Bewegungsmelder spielen kann und den Schrittmacher spielen kann und sagen, aus unserer Sicht sind das die Standards, die in dieser Situation müssen, angewendet werden müssen.
0: Ihr habt eben Zusammenarbeit angesprochen. Es gibt ja auch eigenössische Kommissionen, zum Beispiel gegen Rassismus oder für Frauenfragen. Wie grenzt ihr nicht denn zu dem, ab? Weil das sind ja auch Institutionen, die vom Bund aus kommen.
1: Mhm. Also zunächst einmal ist es, glaube ich, wichtig, stärker die Möglichkeit der Zusammenarbeit und der sich gegenseitigen Ergänzung zu betonen als der Notwendigkeit der Abgrenzung. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir nicht sagen, bis dahin geht euer Revier und da fängt unser Revier an, sondern dass man sagt, wir wissen, wie viel Expertise das bei euch vorhanden ist und wir wissen, was für gute Arbeit ihr macht. Und wir wollen wahnsinnig gerne eine Resonanzverstärker sein für das, was ihr macht. Der wichtigen Unterschied zwischen den Kommissionen und uns ist einerseits, dass Generalität von unserem Mandat, dass wir uns um die Menschenrechtssituation als Ganzes kümmert und darum vielleicht noch eher in der Lage sind, die einzelnen Punkte miteinander zu verbinden, quasi die einzelnen Perspektiven zu einem Ganzen zusammenzufügen. Und was besonders wichtig ist, ist die Unabhängigkeit. Die Kommissionen werden sowohl vom Bundesrat ins Leben gerufen, als auch vom Bundesrat besetzt. Der Bundesrat ernennt die Mitglieder von diesen Kommissionen und da gibt es einen qualitativen Unterschied zur SMRI- wo sich auszeichnet durch ihre Unabhängigkeit und dass, de, dass, dass die Verwaltung nichts mitzureden hat, wer da im Vorstand sitzt.
0: Wer redet mit? wer im Vorstand ist?
1: Die äh, Nationale Menschenrechtsinstitution ist kein Verein. Sie ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts, aber sie ist strukturiert entlang der Linie. Verein. Das heißt, sie hat eine Mitgliederbasis, man kann Mitglied werden und es gibt eine Generalversammlung und die entscheidet, wer im Vorstand sitzt. Und das ist ein weiterer Reichtum und eine Stärke von dieser Institution, dass sie den Pluralismus und den Reichtum an verschiedenen Perspektiven und verschiedenen Expertisen hat, die eine breite Mitgliederbasis geben kann
0: ist die Mitgliederbasis politisch divers. Weil wenn ich jetzt euch zugelassen habe, das ist ja im Vorfeld ein Vorwurf gesehen dass sie vor allem linke Anliegen vertreten.
1: Es geht um Menschenrechte. Menschenrechte sind man könnte sagen, das Rückgrat unserer Bundesverfassung macht einen ganz zentralen Teil unserer Bundesverfassung aus. Und man könnte sagen, sie sind das, was alle Staatsgewalt letztlich Legitimität gibt. Also, dass man sich schließt zu einem Staat mit dem Ziel, die Freiheit und die Würde von jedem Einzelnen zu schützen, das ist das, was Staatsmacht überhaupt erst legitim macht. Und nach dem Gedanken ist unsere Verfassung organisiert, wo ein großer Konsens hat und breit abgestützt ist und historisch nicht eine linke Herkunft hat und überhaupt nicht nur quasi auf einen linken Konsens kann abstützen. Das heißt, es wäre eine sehr eine seltsame Verengung von dem Programm, das wir haben, das in der Verfassung angelegt ist, das als linke Politik zu kreditieren.
0: Der hat in einem Wort oder in einem Nebensatz noch etwas erwähnt, nämlich die Mittel. Der hat es erwähnt, es nicht viel mit. Also ihr bekommt eine Million für ein recht breites Spektrum an Aufgaben. Das wird auch schon kritisiert. Zum Beispiel der Rechts- und Sozialausschuss von UNO, der hat Bedenken geäußert, dass die Schweizerische Menschenrechtsinstitution genug Geld und Kompetenzen hat. Und er hat auch droht, oder es könnte sein, dass die Schweizerische Menschenrechtsinstitution nicht als vollwertiges Mitglied akkreditiert wird. Wie gross ist die Gefahr?
1: Ich kann im Moment noch nicht beurteilen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß die Gefahr ist. Aber es ist klar, dass die Ressourcen, die wir haben, nicht im Vergleich stehen, sich nicht vergleichen lassen mit den von nationalen Menschenrechtsinstitutionen im europäischen Ausland. Das ist eine ganz andere Liga. Also auch proportional nicht? Äh, auch proportional nicht. oder? Und dass es die, die Breite und die Generalität des Mandats mit diesen Mittel ungeheuer schwierig ist, wird sie zu bestreiten und und sie haben Recht. Das ist bereits äh, kritisiert worden und das ist eins von denen äh, Pariser Prinzipien, dass man über genügend Ressourcen verfügt, um eben auch die Unabhängigkeit von dem Mandat auszuüben. Oder wenn man die ganze Zeit quasi am am Tropf hängt, dann wirkt sich das natürlich auch aus auf die Unabhängigkeit. Aber wir sagen uns als zu starten ist immer noch besser als gar nicht zu starten und wir sind zuversichtlich, dass wir relativ Klar, in den, in den ersten vier Jahren, wo jetzt die Finanzierung mal so steht, können zeigen, was der Wert ist von einer nationalen Menschenrechtsinstitution und dass sie den Wert auch noch mehr entfalten, wenn sie mehr wachsen können und dass sie dann, ja, dass erwachsen.
0: Stefan Schlechl, merci vielmals, dass ihr hier im Studio für das Tagesgespräch vorbei
1: jetzt danke. Herzlich.
0: Das war ein Podcast von SRF.